0: Moin Moin, hier ist Bocky von Pushing Limits und ein letztes Mal heißt es gemeinsamer Shortcast mit Lasse und Hannes vom Plattfuß-Podcast. Wie der Name schon sagt, der Weg ist das Ziel, darum geht es dieses Mal. Also die Jungs haben ja ihren Plattfuß-Podcast gestartet und das sollte der Wegbegleiter zum ersten Triathlon werden. Da hatten sie sich den Ironman 73 in Elsinore ausgesucht. Das Ding ist jetzt gelaufen. Und da ist natürlich die Frage, was kommt denn jetzt? Womit geht das Ganze denn weiter? Das ist im Grunde genommen auch das, worüber wir jetzt in den nächsten knapp 20 Minuten gesprochen haben. Vorab, das hat mir großen Spaß gemacht mit den beiden. Ich hoffe, ihr hattet ebenfalls Hörgenuss en masse und wünsche euch auch jetzt bei der letzten Shortcast-Episode mit den beiden nochmal viel Spaß. Haut rein! Für unseren nächsten und letzten Shortcast müssen wir jetzt nochmal ein bisschen zurückspulen. Einmal ganz an den Start von unserer Konstellation hier, aber auch ganz an den Start vom Plattfuß-Podcast, weil es ging ja irgendwie um diese Reise zum Ironman 70.3 in Elsinore, wo ihr beide starten wolltet. Immerhin ist einer von euch gestartet, der andere konnte nicht teilnehmen, war aber trotzdem mit dabei. Und ähm, wenn man alle so Details zum Wettkampf hören möchte, kann man das ja bei euch im Podcast äh, tun, da kriegt man eigentlich alles so ähm, mit, was man erfahren möchte. Aber ihr habt im, am Anfang gesagt, ihr wisst jetzt selber gar nicht so ganz genau, seid ihr Triathleten, solange man noch gar keinen Wettkampf bestritten hat. Habt. Würdet ihr mittlerweile sagen, wo ihr jetzt Wettkampfluft geschnuppert habt, dass ihr echte Triathleten seid? Ich würde, äh, ja, also
1: es ist immer noch so eine, so eine schwere Entscheidung, irgendwie so etwas von sich selber zu behaupten. Also es gibt ja viele, die sagen das einfach von sich heraus, sie seien Triathleten. Ähm, ich ich würde das von mir eher nicht behaupten. Ich, ich mache auch Triathlon, aber grundsätzlich ist das, glaube ich, nicht das, was, was mich sportlich ausmacht. Ich bin einfach habe Bock, mich zu bewegen, ich habe Bock, Sachen auszuprobieren und ich weiß auch nicht, wie lange es noch Triathlon sein wird oder ob wir noch nicht irgendwas anderes neu entdecken. Die Frage ist, können wir unseren Podcast vielleicht auch darin, daran anpassen? Ist es vielleicht sogar egal, ob wir Triathlon machen oder irgendwas anderes machen? Das würde mich halt nochmal noch mal irgendwie reizen, auch nochmal etwas anderes anzugehen, was erstmal als unmöglich dasteht. Weil das ist ja so ein, so ein äh, Hype-Ironman oder Ironman im Grunde auch von der Pike auf, wenn man sich sonst mit dem Thema noch nicht beschäftigt hat. Ist das erstmal was, etwas, was unmöglich im Raum steht? Das kann ich doch niemals machen. So, ich weiß noch, das, letzte, das erste Mal, als ich vom Ironman auf Hawaii gehört habe, da dachte ich, das, das wäre ein Scherz. Tatsächlich, also das, das, das kann nicht sein. Das ist, äh, von den Distanzen her kommt das nicht hin, die müssen sich vertippt haben. 3,8 Kilometer schwimmen ist absurd, das macht keiner. So, das ja. dachte ich wirklich. Und jetzt ist es natürlich einfach alles greifbar und irgendwie, irgendwie fassbar. Und jetzt ist die Frage, was man, was man als nächstes macht. Davor stehen wir jetzt.
0: Eieiei, das hört sich aber auch noch relativ unentschlossen an, Hannes, was sagst du? Äh,
1: ja, also ich,
2: äh, ja, jein, also jein, weil wir wissen... <lacht> nee, super entschlossen, ja, ich, wissen, ja, ja, ja nein, sind, nein.
1: nein, jein, nein, <lacht> jein. <lacht> also es ist, ja, halt so, dass,
2: das, es ist halt so, wie du gerade selber ja gesagt hast, die Reise ist ja nur von einem äh, zu Ende gemacht worden und ähm, meine Reise hat leider jetzt nicht da äh, das Ende gefunden, sondern im Grunde steht sie noch mir bevor und zwar hatte ich ja das Glück, dass ich jetzt mein Ticket für aufs nächste Jahr ver, verschieben konnte. Das ist immerhin etwas. Das heißt, wir wollen irgendwo jetzt auch diesen Weg des Triathlons ein bisschen weitergehen. Aber wir merken halt auch, dass ähm, die Geschichte ist ja eigentlich zu Ende erzählt. Also im, im, im Grunde war es so, es war die Aufgabe des Podcasts, uns dahin zu begleiten, diesen Wettkampf zu machen und äh, zu schauen, was das mit uns macht und was wir so lernen, erleben, ja, äh, wie so ein erlebnis quasi. Mhm. Und äh, jetzt stehen wir natürlich irgendwie an einem, ja, ein, wie dachte man denn, an einem Scheideweg. <lacht> Machen wir jetzt voll weiter im, im Rahmen vom Triathlon oder versuchen wir uns jetzt einfach weiterzuentwickeln und zu schauen, worauf wir Bock haben. Und ich glaube auch, dass wir, wir sind nicht nerdy genug für den Triathlonsport. Wir sind da nicht, zu, also ehrlich gesagt, interessiert mich das alles ein bisschen, aber nur am Rande und wenn wir dann zu tief reingehen in diese ganzen Materien ähm, von ja, V2 Max und wie es alles heißt, ja, dann ist es irgendwann ja. dann wird es schnell gefährlich. Dann wird es schnell gefährlich. Das, das macht dich mehr mehr müde, wissen.
1: ne? Hannes, du kriegst immer so halbe Augen, wenn, wenn du was von, von, von Zahlen <lacht> hörst. Das,
2: ja, Und, und wir schicken schon uns dich, da ja dass auch du immer geht. nicht mehr zuhörst. Wir schicken uns ja auch gegenseitig da regelmäßig aufs Glatteis, wenn es dann darum geht. Das ist ja auch so eine Kategorie <lacht> bei uns, ähm, aber mit gefährlichem Halbwissen aufs Glatteis. Aber im Grunde ist es so, dass wir äh, ja auch schon merken, dass, das, dass, wir, ähm, dass wir keine Vollprofis werden. Wir werden auch nicht irgendwie da bessere Amateure, sondern wir werden weiterhin in der Spaßkategorie unterwegs sein. Das heißt also, Triathlon ist nicht abgeschlossen, sondern es wird weitergehen. Wir werden, ich werde jetzt in Stralsund starten. Ähm, Lasse, du glaube ich auch. Dafür haben wir uns jetzt entschieden, dass wir das im, im August nochmal machen werden. Wir werden auch den Kiel-Triathlon hier machen, also lokal, lokal ein bisschen was angehen und dann halt wie gesagt, nächstes Jahr die Mitteldistanz in Helsingner für mich nochmal und mal gucken, ob Lasse da auch nochmal auf irgendwas Bock hat. Ähm, aber es ist halt so diese, diese eigentliche Kerngeschichte ist ja eigentlich abgeschlossen. Aber wir haben Bock, weiter zu quatschen und weiter unsere Sachen hier zu machen und uns auszutauschen. Was jetzt? Ja,
1: was, was jetzt? jetzt?
2: Was jetzt, Bock? Jetzt fragen wir dich, jetzt sind wir hierher gekommen, weil wir dachten, in 20 Minuten könntest du uns mal ein paar Ideen
0: reinschmeißen.
1: Hier. Ja, und du stellst uns hier immer nur Fragen. Jetzt wollen wir dich auch mal irgendwie was fragen. Hilf uns doch ja, das mal so weiter. Ist ja, ihr
0: wart ja clever genug, um ähm jetzt zumindest mal nicht in den Titel eures Podcasts Triathlon aufzunehmen, sondern einfach Plattfuß. So. Mhm. Und, ähm, natürlich heißt es der Triathlon-Podcast, aber das lässt sich natürlich auch elegant streichen und dann kann es der Ausdauersport-Podcast sein oder der, was weiß ich, für ein Podcast. Ihr könnt ja auch von Jahr zu Jahr eine andere Sportart da reinschreiben, was der Plattfuß-Podcast gerade für ein, für ein Ding ist. Auf jeden Fall habt ihr es ja gesagt, das war so der der Wegbegleiter für diese Geschichte zum ersten Triathlon oder zum Triathlon oder wie auch immer. Der Podcast kann ja trotzdem Wegbegleiter werden. Das Ziel ändert sich halt nur von Jahr zu Jahr. Und das ist ja eigentlich das Geile daran. Und das ist ja auch das, was, glaube ich, den Leuten Spaß macht. Den Leuten ist, glaube ich, am Anfang habt ihr die damit abgeholt, dass es halt ein Triathlon-Podcast ist. Aber ich würde mittlerweile sagen, dass den Leuten vollkommen egal ist, was ihr für einen Sport macht, weil die euch einfach gerne, gerne zuhören und das einfach unterhaltsam finden und dann eine gute, entspannte Zeit haben, wenn ihr da ein bisschen Blödsinn irgendwie sprecht über das, was ihr gerade erlebt und wie ihr die Sache macht und was gerade läuft und was nicht läuft und so weiter und so fort. Also von daher ähm, fände ich es persönlich sogar fast viel spannender, wenn sich jetzt so der, der Inhalt dann, dann verändert und die Sportart eine andere wird und ihr dann wieder was Neues erlebt, weißt du, dann, dann bleibt es ja interessant mhm. und spannend.
2: Lasse, darf ich ein Geheimnis lüften, ein kleines? Also ein Geheimnis aus unserer Historie, nichts, was jetzt in Zukunft passiert. Ja, Aber okay. wir hatten schon zweimal, hatten wir den Punkt, dass wir uns in die Augen geschaut haben und gesagt haben, irgendwie wird das gerade langweilig, was wir hier machen. Also, dass wir uns von unserem eigenen Glaber gelangweilt waren. Und zwar immer dann, wenn wir viel zu fokussiert im Training waren, weil da nicht viel passiert. Dann bist du nämlich <lacht> eigentlich sowas von einem Raster das ähm, und das läuft zwar sportlich gesehen läuft es, aber du hast halt keine geilen Stories, die du erzählen kannst, weil so wenig schief läuft. Und dann oh. haben wir uns immer wieder ganz gezielt von unseren, von unseren Trainern dann getrennt in dem Moment und haben gesagt, ey, das funktioniert so nicht. Am Ende funktioniert ist, so gut. Es funktioniert. Ja. Ihr, ihr Scheiß Trainer, es funktioniert <lacht> zu gut. Tatsächlich, tatsächlich
1: muss man das sagen, dass äh, dass wir an unseren Trainingshöhepunkten podcastmäßig am niedrigsten waren. Vielleicht haben die das da draußen nicht gehört, weil wir ja Vollprofis sind, klar. So. Und wir die natürlich trotzdem an die Wand quatschen können mit einem Repertoire an, äh, an Sachen. Äh, aber äh, viel spannender war es dann tatsächlich, wenn Hannes das dann aufgelockert hat und äh, die, eine Folge, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ist, äh, da, wo du in den Harz gefahren bist und dann ja. im Albtraumhotel übernachten musstest. Und ähm, äh, da, Das sind natürlich einfach viel spannendere Geschichten, auf Reisen zu sein, dort von zu erzählen, was dort passiert ist, ähm, mit einem Platten mitten im Wald im Haar zu stehen und nicht zu wissen, wie man nach Hause kommt, ist halt spannender als alles lief glatt. Voll. Ich war heute Morgen schwimmen ja. in einem abgeschlossenen Raum, wo sie Wasser künstlich reingemacht haben, was sie mir geklort haben, damit ich da drin möglichst lange schwimmen kann. Alles, was dort passieren kann, ist, hat mit Fäkalien zu tun. So, ansonsten kann da ja nichts Spannendes passieren. Also, oder? Beste Geschichten, aber Pflaster ja, und Fäkalien. Pflaster vielleicht und Fäkalien. Ansonsten vielleicht begegnet, das ein neuer Podcast. Pflaster und Fäkalien. Aber ansonsten begegnet dir ja nichts äh, im, im, im Schwimmbad, was dich überraschen Boah, würde. So. Egal, ja. Und, äh, dementsprechend finde ich, glaube ich, auch die dieses ähm, Ultracycling eigentlich ganz geil. Ähm, wo wir ja auch schon auf den Spuren waren, Hannes, ist das 96 mitgefahren. Äh, wir machen diese matschfuß gravel ähm, action Ja, wieso nicht irgendwas abgefahrenes in dem Bereich äh, machen, dass wir äh, ja, Namen in den Hut werfen? So, also wir den Namen lassen wir von unseren Hörern in den Hut werfen und jeder zieht ein. So und dann ab dem Punkt, wo wir gezogen haben, haben wir, äh, sagen wir, zwei Wochen Zeit, um dorthin zu kommen und wir dürfen nur das Fahrrad benutzen. Solche Sachen Ach, wären, wären halt eine ne, ne geile Sache. Problem. Muss ich will Tokio nehmen. Ja. Für
0: Tokio
2: <lacht> ich Kastor Brauxel. Wie,
0: wie, wie, wie weit ist es nach Tokio? Unschaffbar in zwei Wochen. Sagst du. Also guck, guckst gerne nach. Ich mal, also währenddessen hätte ich, hätte ich noch eine ne, ne Frage und zwar ähm, Hannes, du konntest ja nicht in Elsinore starten, ne? Ja. Ähm, warst du neidisch, als du da warst und gesehen hast, boah, irgendwie gute Stimmung und die Athleten haben alle mega Spaß und die machen Triathlon und ich stehe hier und kann nicht und mein dover Bruder ist auch unterwegs und er hat auch seinen Spaß und äh, ich muss hier irgendwie, ähm, ich hole mir jetzt ein Franzbrötchen und setze mich hier hin und kau dem einen vor, dass der wenigstens sieht, dass ich hier ein leckeres Franzbrötchen habe und er nicht. So, ähm, warst Nein. du neidisch so ein bisschen? Gar nicht. Ich war wirklich
2: gar nicht neidisch. Ich war super emotional. Also ich stand am, am Streckenrand und äh, hätte wäre auch gerne gestartet, aber ich war nicht neidisch, dass ich Lasse das missgönnt habe, sondern es war eher so, dass ich dachte, fuck, Alter, ich habe mich jetzt ein halbes Jahr darauf vorbereitet, habe irgendwie sehr viel Zeit, Energie, Fleisch, äh, Fleisch, Fleiß, wollte ich sagen, <lacht> Schweiß und Blut, das ist es, ähm, investiert. Und äh, natürlich habe ich auch Fleisch abgegeben an der Waage oder auf der Waage, aber ich wollte halt eigentlich, also ich war top vorbereitet, nach meinem Gefühl und ähm, wenn man dann da am Rand steht und diese Musik hört und irgendwie die, die Leute alle in so einer, so einer kribbeligen Erwartungshaltung dort stehen, dann hat es mich schon gepackt und ich habe auch tatsächlich so ein, ein, zwei Tränchen verdrücken müssen, ähm, weil, weil es einfach mich traurig gemacht hat, dass ich nicht dabei sein konnte, aber ich war nicht neidisch, sondern ich habe mich für Lasse derbe gefreut und äh, ich habe mich, für also einfach, weil das Event geil ist, das ist eine, eine, diese Location ist der Hammer, ähm, die Leute haben eine Stimmung verbreitet, die einfach auch, habe ich auch so noch nicht erlebt, äh, dass die Dänen sind einfach ein sehr entspanntes, hügeliges Volk und äh, zelebrieren das alles ganz anders, habe ich das Gefühl. Sieht und man ja jetzt auch bei der Tour de France, alter Schwede gehen die da ab. Ja, es ja. Ist, ja, ist wirklich voll gewesen und aber irgendwie so eine, eine nette, kollegiale Stimmung dabei. Äh, so dass ich einfach traurig war, dass ich nicht dabei sein konnte, aber grundsätzlich, ähm, ja, ich will da jetzt mitmachen. Also vorher haben mir ja einige noch äh, weiß machen wollen, das sei jetzt quasi äh, ein Zeichen aus dem Himmel, dass ich nicht dran teilnehmen kann. Jetzt schon das zweite Mal hintereinander nicht und ich soll da einfach nicht hin, aber ich sehe das anders. Es alle guten halt Dinge einfach, sind drei. Ja, alle Dinge, <lacht> ja, genau. Und es jetzt, halt erst erst jetzt, jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Jetzt ja. erst recht. Nachdem ich gesehen habe, was da abgeht, will ich da auf jeden Fall anstarten.
0: Noch eine andere Frage, die ich hätte, weil du gesagt hast, so, du standest da, da und es war so ein bisschen emotional und so am Streckenrand. Ähm, wart ihr schon mal in Rot beim, beim Challenge? Nein, leider nein. Leider also nein. auch wenn euch äh, die Podcast-Reise woanders hinschickt, in eine andere Sportart, wer weiß, was kommt, fahrt nächstes Jahr bitte nach Rot und guckt euch das an, weil das ist auf jeden Fall was, da könnt ihr etlich viele Podcast-Episoden drüber machen, weil das ist wirklich krass. Ich glaube... Dafür musst du nicht mal sagen, ich bin Triathlet oder dafür musst du nicht 100 Rennen gemacht haben, dass sich das halt irgendwie mitnimmt. Wenn ihr jetzt einmal Triathlon gemacht habt und irgendwie ein ganzes Jahr euch oder noch länger damit beschäftigt habt und auseinandergesetzt habt und irgendwie auch nur, so wie ihr sagt oder meint, nur an der Oberfläche gekratzt habt, dann, ähm, dann macht das da auf jeden Fall was mit euch. Und es äh, kann auch sein, dass es dann so ist, so, okay, jetzt haben wir hier, jetzt haben wir alles gesehen. So, weil Das ist halt wirklich nochmal Next Level von allem, was man sich irgendwie vorstellen kann in Sachen Stimmung und Emotionalität und das, was man auch an der Strecke sieht, was da passiert mit und bei den Leuten. Also es ist unvorstellbar. Also das ist jetzt so irgendwie so ein, so ein Tipp äh, unter uns, den ich, den ich euch mitgeben kann. Also auch wenn, wenn, wenn sich euer Schwerpunkt im, im eigenen Sportreiben verändert, äh, ver vergesst nicht, nächstes Jahr nach Rot zu fahren, weil das ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ja, also ähm,
1: das, da muss ich eine ne Frage zurückgeben, weil du bist ja quasi der Hannes von Pushing Limits, weil du bist ja dieses Jahr auch nicht gestartet bei dem Main Event eures Podcasts und dementsprechend will ich dich jetzt fragen, wie war es denn für dich, das Wochenende zu erleben? Du musst es auch nicht lange anreisen, wahrscheinlich werde ihr das bei Pushing Limits im Podcast noch ordentlich besprechen, aber äh, nur einmal, einmal, gib uns mal Emotionen mit, was ist bei dir abgegangen?
0: Also schön war das Wochenende nicht für mich. Also ich war an, ich war freitags, war ich da, da bin ich morgens hingefahren, war einen Tag auf der auf der Messe da und ähm, habe das schon gemerkt, dass es jetzt nicht clever war hinzufahren, weil mich das noch mehr irgendwie reingezogen hat in, äh, in diesen Bann, den das Rennen halt hat und den ich halt auch schon seit Jahren kenne. Also ähm, ich mache seit 2006 Triathlon und ich bin seit 2006 bei diesem Rennen da gewesen so, ne? und, ähm, dann hast du du hast irgendwie auch eine Beziehung dann dazu und ähm, dann war das ja so ganz am Anfang so das große Ziel von uns da an den Start zu gehen und und sowas und das war schon das war schon für mich richtig bitter dann da nicht zu sein und das dann trotzdem irgendwie aus der Ferne ähm, dann doch auch nah mitzubekommen und fast noch schlimmer war im Nachhinein dann so wie mitzubekommen wie alle Leute das dann feiern. Also da an der Strecke, wo ich mir denke, so ich fuck, ja. hätte ich das gerne erlebt. Ja, das ja. ist natürlich bitter. So, ne? das, das ist das. Also ähm, warst du
2: neidisch? Warst du neidisch auf dem äh, dass er das äh, jetzt gemacht hat und du nicht?
0: Nee, ich glaube, da geht es mir genau wie dir. Ähm, Neid wäre der falsche Begriff dafür. Das ist so, Hass, ich würde irgendwem. Hass? Irgend, das das, <lacht> äh, das, das wäre ja so, ich würde irgendwem irgendwas nicht gönnen oder so. Ne? Also, ähm, oder wenn ich das nicht erleben kann, dann soll der das auch nicht erleben. Sowas. Äh, absolut überhaupt nicht so. Ne? Also ich habe mich da. Ähm, sehr über die Leistung gefreut, dass das halt aufgegangen ist, was äh, er und halt alle anderen Teilnehmer da irgendwie über äh, ein Jahr oder noch länger in die Vorbereitung gesteckt haben und dass es das dann funktioniert und dass halt bestes Wetter ist, eine bumsvolle Strecke, dass alles wieder geht, wie es war und dass das halt dann ähm, das war wahrscheinlich der perfekte Tag, von dem ihr ja auch irgendwie immer traumt für eure Events, äh, der war in Rot, so und äh, da freue ich mich für alle, die es erleben konnten, die irgendwie dabei waren als Zuschauer oder als Athlet, ähm, und was so bitter ist, ist, dass ich selber nicht dabei sein konnte. Ne? Also wie gesagt, genau das, was du beschrieben hast, kann ich absolut nach, nachempfinden. dass man dann da denkt, denkt so, boah, ich wäre so gerne.
2: Ja, ich, aber bei mir ist es dann umgeschlagen in, ich gebe jetzt alles, damit Lasse es schafft. Also ich freue ihn da an, wo ich es kann, ähm, versuche ihn so weit zu supporten, damit es klappt, damit er dann auch den, diesen Tag so erleben kann, wie er sich das vorstellt. Also ich habe da in dem Moment halt dann einfach so einen Teamgedanken auch gespürt. Also, weil wir halt so lange schon gemeinsam auf der Reise dahin sind, ist es halt nicht so gewesen, dass man sich jetzt so individuell einfach nur darauf vorbereitet und das andere gar nicht sieht, sondern natürlich freue ich mich derbe mit oder leide derbe mit und äh, will das natürlich auch, dass es klappt. Und das ist noch nicht mal aus so einem brüderlichen Gedanken, sondern eher aus einem wirklichen Teamgedanken, weil wir einfach, wir sind jetzt das wir sind die Plattfuß-Crew. So, wir stehen ja. halt am, am Start und feuern uns halt gegenseitig an, weil, ja... Aber das Triathlon macht ja sonst keiner. Naja, Triathlon, Triathlon ist keiner, so ein Scheiße. Triathlon ist ja
1: auch äh, eigentlich eine, eine Teamsportart, die aber einzeln ausgefochten wird, oder nicht. Weil da, du kannst ja den ganzen Wahnsinn, kannst du ja gar nicht alleine durchstehen. Das wäre ja verrückt. Also ich weiß, für alle dran, ja. für alle, die da draußen komplett alleine äh, vor sich hinkämpfen, größten Respekt, das könnte ich nicht. Ich brauche immer irgendjemanden, bei dem ich mich auskotzen kann. Ich brauche irgendjemanden, den ich um Rathilfe äh, fragen muss, weil es wir einfach auch so mit drei Sportarten einfach auch genug zu beachten haben und zu tun haben. Dementsprechend der Austausch ist da ja extrem wichtig und äh, jeder, der das irgendwie allein hinkriegt und, und sich da einfach durchfrisst, größer Respekt könnte ich nicht.
0: Also das ist schon, schon krass. 100 Prozent und dann ist es ja nicht nur, also wie weit den du den äh, Teambegriff aus? Ne? Also ist es dann deinen Coach oder dein Ratgeber, den du um Hilfe fragen kannst, wenn du selber überfordert bist? Oder sind es auch, weiß ich nicht, Family und Freunde, die einfach Verständnis dafür haben, dass du das machst und da Zeit reinsteckst und die Zeit halt nicht für andere Sachen hast? Oder, oder diesen gut.
1: logistischen Wahnsinn unterstützen. Den ganzen, ja. ganzen Scheiß da hoch zu transportieren. Und es, das hat mich aber <lacht> tatsächlich auch äh, nochmal nachhaltig echt ein kleines bisschen genervt, dieser ganze Geraffel, da am Freitag hinschaffen, dann so der Startbeutel abholen, äh, Samstag dann ein Rad abgeben, dort Check-in, dann nochmal bedenken, was alles in die Beutel rein muss und dann fährst du wieder zurück und man kriegt ja kein, keine Unterkunft direkt in der nur, sondern man muss immer so eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück und dann wieder hin und wieder zurück und dann dies und dann das noch vergessen und du brauchst erstmal ein Auto, du musst irgendwo den, den Fahrradanhänger, weil das Fahrrad muss ja auch irgendwo hinten drauf, es ist richtig ein Aufwand, um dafür für ein paar Stunden Sport zu machen, das ist schon echt krass. Ja, weil, das ist Wahnsinn, ja. Ist mir erst sehr spät wieder aufgefallen, was man da alles wieder auf sich ge genommen hat. Und nicht nur ich, Voll. sondern das gesamte Team. Das Familie, gesamte Freunde, Team. Mutti, die mir das Auto geliehen hat, danke nochmal. <lacht> das alles. Ja,
2: ja natürlich. Ja, das ist so. Das ist, äh, ich finde, das ist auch, das ist der Nachteil an dem ganzen Sport. Ähm, du hast sonst äh, deine Mannschaft drumherum stehen, Auswechselspieler auf der Auswechselbank, die dann auch mal rein können, falls man nicht mehr kann. So, und äh, bei, bei Triathlon bist du halt einfach erstmal so gesehen auf dich allein ja gestellt. Aber du hast halt immer ein Team im Hintergrund, sonst, glaube ich, klappt es echt sehr, sehr schwer. Dann bist ja, also so, so definiere ich das, aber vielleicht siehst du es anders, Boki vielleicht hast du da eine
0: andere Erfahrung. Nee, absolut. Also ähm, da habt ihr jetzt in der Kürze der Zeit alles mal erlebt, was sich dann im Tritton auch nicht mehr verändert und was auch immer so bleibt. Also so dieser Stress in der Organisation und dieses Gefühl, boah, habe ich an alles gedacht und das ist aber ganz schön viel und da ist doch trotzdem noch irgendwie was, was ich noch erledigen muss, der bleibt immer. Ne? Also irgendwie sowas wie Routine schleicht sich dann vielleicht schon mal ein, aber dieser immense Aufwand, der dahinter steckt und der ist halt, der kanalisiert sich halt auf dieses Wettkampfwochenende ne? und das ist der absolute Peak-Moment, wo halt dann ähm, auch nichts mehr schiefgehen gehen darf. Ja. Also im Training, da kannst du mal die Pedals vergessen, Scheiß, scheißegal oder ähm, wenn du das Flickzeug nicht dabei hast, dann lässt du dich abholen oder wenn da was schief geht, egal. Aber am Wettkampftag, da gibt es halt kein, keine keinen doppelten Boden. Ne? Da muss dann alles sitzen so. Und das ist halt schon stressig.
2: Ich habe jetzt noch eine Frage an Lasse eigentlich. Die habe ich vergessen in dem Podcast zu, zu stellen, diese Frage. Und zwar hat sich eigentlich, macht all dem ganzen Aufwand, haben sich diese, äh, wie lange war es jetzt unterwegs? Fünfeinhalb Stunden, haben sich die eigentlich gelohnt? Also man müsste sich gut, jetzt Frage. Fra ja müsste sich Frage. jetzt eigentlich. Man müsste sich jetzt eigentlich fragen, der ganze, das Ganze, was man da mitmacht, hat sich das dafür eigentlich wirklich gelohnt?
1: Ich glaube, es wäre es wär verrückt, tatsächlich äh, davon lohnen zu reden und alles auf, dieses, auf diesen einen Wettkampf quasi äh, zu schieben, dass nur wenn der perfekt ist, sich das auch alles gelohnt hat. Das wäre ein absoluter Wahnsinn, denn wie viele Leute habe ich gesehen, die nach drei Kilometern schon mit einem doppelten Platten raus waren, weil da sehr viel Kies auf der, auf der Dings war. Das würde ja bedeuten, die haben ein ganzes Jahr verschwendet für, für nichts am Ende, um, um dann bei dem Wettkampf nicht dazustehen. Ich glaube, der Gedanke ist äh, viel besser und dieser, dieser klassische, der Weg, ist das Ziel, egal, äh, so eklig, wie sich das jetzt gerade anhört und so wie, wie abgekaut sich das, äh, das anhört, ich finde, das klingt richtig, richtig. das sagen ganz merkwürdige Leute zu einem. So. Das sind, sagen Leute, wenn du eigentlich gerade richtig enttäuscht bist und sowas willst du eigentlich gar nicht hören. Ist doch nicht so schlimm. Der, der, das Weg, der Weg war ja das Ziel. Ah, nee, will ich nicht hören. Aber tatsächlich ist es da ja äh, der Fall, ähm, dass man einen, einen großen Teil seines Lebens darauf ausgerichtet hat und äh, äh, sich ähm, angepasst hat an gewisse Dinge. Und ähm, jetzt gilt es nur daraus, das zu ziehen, was man was positiv ist und, äh, und das weiter durchzuziehen und das, was negativ ist, wegzulassen. Und am Ende kann auch ein Wettkampf wieder bei mir stehen, aber ich werde mich, glaube ich, nicht nochmal so krass auf einen Wettkampf fokussieren, weil das hat mich teilweise schon echt wahnsinnig gemacht. Die Wochen davor, wo ich plötzlich mich krank gefühlt habe, wo ich nicht wusste, ist es jetzt Corona oder nicht, plötzlich Schniefnase, äh, verdammte Heuschnupfen und wo du dich dann wirklich tatsächlich verrückt machst, weil du denkst, es ist jetzt in eineinhalb Wochen, ich darf jetzt nicht krank werden. Und dadurch fühlst du dich noch schlapper, müde und das ist einfach kein schönes Gefühl. Und ähm, wenn du das nicht machen musst, weil du Profi bist, äh, verstehe ich nicht, warum man das nochmal machen sollte. So, Also dann lieber zwei, drei kleinere Wettkämpfe oder einen großen Wettkampf und noch zwei kleine, sodass es nicht ein Saisonhighlight gibt, an dem alles stimmen muss, sondern du das, den Druck ein kleines bisschen verteilst, dann bist du auch besser vorbereitet in, in, in den Wettkämpfen, weil du einfach das Wechsel noch mal besser durchgeübt hast mit den Beuteln etc. Ich glaube, das gibt dir mehr Sicherheit und ist ein schöneres Gefühl, als auf alles auf eine Karte zu setzen.
0: Sehr gute Frage und sehr gute Antwort, würde ich sagen. Hut ab. <lacht> Der Weg ist das Ziel. <lacht> ist, die, so, heißt die, so heißt die letzte äh, Shortcast-Folge von, von und mit euch. ist schade, dass das die letzte ist.
1: Ja, muss ich ja hat großen Spaß gemacht. Also, wenn stimmt. ihr noch mehr hören wollt, dann beschwert euch bitte bei Boggy und schreibt ihnen, wir wollen mehr.
0: Wir wollen mehr Shortcasts. <lacht> Dann sage ich ja, dann hört doch den Podcast vom Plattfuß. Dann ah, habt, ihr nur die, habt ihr nur die zwei Nasen, könnt ihr die ganze Zeit zuhören. <lacht> ja, vielen Dank, dass ihr das mitgemacht habt. Ähm, die, die vier Episoden fand ich sehr interessant, da mal von euch den Blick auf den Triathlon zu bekommen. Hat mir Spaß gemacht. Danke. Wir bieten dir das Tschüss an oder wie war das? <lacht> ne, Nehme ich dankend entgegen.
1: Äh, danke, Bocky für die Einladung. War sehr ja, ehrlich.
2: War eine, war eine Riesen-Ehre und wir haben ja, glaube ich, in dem ersten Post, als das rauskam, geschrieben, jetzt sind wir in der Champions League. So fühlt sich das auch an und äh, vielen Dank, dass wir da <lacht> mal kurz mit reinkicken durften. Dass wir da mal schnuppern durften. Ja. Ja.
0: Schön, Lassen wir das so stehen. Schön hier, so stehen. hier oben. Schön hier oben. Tschüss, tschüss. tschüss. <lacht> tschüss.